0: Velkommen til Input, en podcast fra hovedorganisasjonen K.A. Dette er episode 1 i sesong 1. Her får du input om arbeidsliv, ledelse, innovation, interessepolitikk og mye annet. Mitt navn er Trygve Jorheim, og jeg har med mig to gjester i dag. Dag-Eirik Landheim, leder i Kirkelig Fellesråd i Oslo, og administrasjonsleder på IKO. Velkommen. Tusen hjertelig. Veldig hyggelig av her, i den aller første episoden. Ja, det er beæret. Det er fint. Absolutt. Så har vi også Marit Brandt-Loger, viceadministrerende direktør her i Kåa og styreleder i Nasjonalforeningen for Folkehelsen. Velkommen. Tusen takk. Grunnen til at jeg nevner det siste der er jo at dagens tema er arbeid i styrer og råd. Det er et aktuellt tema, for i den norske kirke, som vi har mange av våre medlemmer i selvfølgelig, så er nå omlag har jeg renet ut 1500 nye styrer og råd i sving, eller råd da som vi kaller det, etter kirkevalg i høst. Og i andre virksomheter så er det gjerne skiftet styre i forbindelse med en eller landsmøte, og det kan være når som helst på året. Eh, Misjonsbevegelser er det gjerne om sommeren, men nå har Nordmisjonen nettopp hatt sin generalforsamling, har jeg nettopp fått med meg, så det skjer litt som når som helst. Hvorfor sitter man i styrer eller i råd? Dag-Eirik, du da hadde en liten fase som leder av fellesrådet i Oslo i forrige valgperiode, og så har du da satt ja til å ta en ny periode, og er blitt valgt som leder i fellesrådet i Oslo. Det er da, etter det jeg kan forstå, no den näst største virksomheten i den norske kirke. Ja. Er... Ja, ganske mange årsverk.
1: Det er vel godt over 300 årsverk, tror jeg. Ja. Det er spennende.
0: Stort ansvar. Ja. ja, det er mange
1: ansatte og mange kirkebygg. Mm. Hva er det som driver deg? Det er jo at de også får kunne gjøre en god jobb for kirken i Oslo. Det er jo det som er nøkkaren her. Å mm. prøve å bruke det evnene som jeg sitter med til beste. Jeg sitter som valgt representant fra Holmleia, og det ble spurt av valgkommittéen om jeg ville stille, og da... Takk dig deg at det er litt nøye om tenk tenking. Ja, hva var det som gjorde at du måtte tänke. Det er en stor jobb. Mm. Nå har jeg ført litt timer, sånn for interessens och og det er jo over 10 prosent. 10 prosent 10 prosent ja. med alle møter og, og sånt som foregår. Og selvfølgelig da må du ha klarsignal for arbeidsgiver også på att det er greit å stikke inn på dagtidsmøter blant annet. Ja, nettopp. Hvertfall hos oss så er det det. Så det er jo var... ikke som har møter på dagtid, men Følesø ja. og Oslo vi har det men då har du en jobb som gör att det är möjligt. Ja, ja. där har det är ju detta gäller ju med stab med Sverige administrationsutvalget. Ja. Fällesortsmötena på kvällen. Mm. Men du har ju inte så du kan klara att
0: kombinera med jobben din. Det är ett lite onorar. Ja. Men lite det är tonorar kan man se. Si. Mm. Marit, vad är det som driver dig? Du har haft flera styreverk, men då har du detta ena i nationalföreningen. Mm.
2: Jag syns det är väldigt spännande och ha styreverd og delta i styrearbeid. Du kommer in på ett strategisk nivå i en organisasjon eller virksomhet. Du kan være med og sette kurs. Og jeg synes det hadde vært gøy å ha styreverd litt utenfor den sektoren jeg jobber i til daglig. Jeg opplever også at det er spennende og nyttig for den jobben jeg har. Da får man se litt hvordan virksomheten drives virksomhet andre städer i andre sektorer. Og sånn sett opplever jeg at det gi verdi for jobben jeg har
0: mm. når det blir spurt da, hvor lett det er å si nei
2: du, eh, jeg har sagt nej til eh, en del ting ut fra kapasitet, noen ganger ut at det også ikke er forenlig med den jobben jeg har, man kan mm. jo ikke ha et styreverv i en virksomhet som er i konkurranse med den virksomheten man jobber i daglig for eksempel eh, eller eh, det kan være worklife life utfordringer som gjør at det ikke passer på det tidspunktet ja mm. mm.
0: Tidsbruk, du snakker om 10%-stilling, Dag-Erik. Det er jo ganske mye. Hvor mye tid da? Nå sitter det folk rundt omkring i fellesråd, mediestråd, bispenberåd, andre styrer. Hvor mye tid må man regne med å bruke på et, på et vanlig verv og på et lederverv?
1: Nei, I Oslo så er det jo litt spesielt, for her har vi en organisert i en hovedkomitee som møtes månedlig, og da er det en representant fra hvert prosti. Vi har fem prostier i fellesrådet. Uh, I tillegg så er det jo representant fra biskop, representant fra bystyret og byggeansvarlige. Så det er en fin gjeng som møtes månedlig, og så er det da en representant fra hver menighet som møtes fem ganger i året. Uh, da er vi jo godt over 40 mennesker alt, alt så det, det er en fin gjeng det også, men det å få over 40 mennesker til å samles månedlig, det har vi funnet ut at det blir for tungvitt. Ja. Så da, da er det jo, hvis du sitter som vanlig fellesrådsrepresentant, så er det jo fem møter i tillegg til menneskerhetsrådsmøtene. Mm. Er du hovedkomiteen, så blir det litt mer. Men uten å møte da, hva er, gjør man da? Det, altså det, vi har ett uh, arbeidsutvalg hos oss, hvor uh, kirkeverget, nestleder og jeg møtes for å forberede møt, møtene i hovedkomiteen og fellesrådet. Uh, vi har også da, det som jeg nevnte, administrasjonsutvalg, som er det folkevåltes møte med stabene. Mm. Så, og disse møtene skal jo forberedtes. Så det er det, og så er det jo sakspapirer da. Det var det jeg ble forberedt på da jeg sa at jeg ville sitte i fellesråd. Liker du å lese så har fellesråd saken for deg. Du svarte ja. Ja, det, jeg er litt nært etterpå akkurat det, det er klart det. Hvor mange sakspapirsider har du på et år? Har Nei, det har jeg ikke telt. Uh, med vedlegg så er det fryktelig mye. Ja. Men da kommer jo altså, diverse planer og alt, så det
0: blir det blir mye. Ja. Det Har du noen tips til dem som synes dette høres
2: overveldende ut, Marit? Jeg tror det er viktig å kjenne på vad man er motivert for. Og jeg tror du må være litt stolt av det rådet, det styret du ska gå in i. Tenk at hvis vi lykkes her, så bidrar jeg til god samfunnsutvikling for hvis ikke det ligger i bånd så drukner man i papirene det er litt sånn forholdet med å hugge stein og bygge katedral man må kjenne att det, det, det er det siste du gjør for det er klart det er ganger hvor du har pløyd igjennom en sen nattetime fra side 62 til 185 og kjenner at det er ikke sikkert at alt gir like mye mening men det jeg syns synes er viktig den sammenhengen da, det er at Eh, styreverv eller det å være rådsleder eh, det er jo et stort ansvar eh, en ting er selve arbeidsmengden det er et ansvar og, og det betyr også at du er arbeidsgiver for daglig leder det og noe av det jeg synes er en veldig spennende del av det å være styreleder eh, det har jeg opplevd både der og nå i, i nasjonalforeningen eh, Mina Gerhardsen er generalsekretær og jeg må sørge for at både hun har de ressursene som trengs for å løse de planene som nasjonalfreningen har vedtatt. Jeg må kunne være strategisk spøringspartner med henne og følge opp henne HR-messig. det er også en side ved det som det kan ta mer eller mindre tid. Derfor så er jo det spørsmålet litt vanskelig å svare på. Mm. Styreverv kan hvis det er plain sailing, alt fungerer bra, økonomien er god, det er ikke de store utfordringene, så kan det være på måte, helt kurant å gjøre ved siden av full jobb, selv om det er småbarn. Plutselig så springer den en bombe. I form av at det er store kutt i et fellesråd. Ikke sant? Det kan være store personalkonflikter, de kommer varslingssaker, hvor du kanskje plutselig også blir arbeidende styreleder. Da snakker vi om at du må også da ha en arbeidsgiver som skjønner at hvis du skal ta det så er det noen oppsider ved det. Men det er også et ansvar som plutselig gör att du kan bruke mer tid än planlagt. Den. Mm.
0: Mm. Man plejer att säga si at en eh, toppledare är man 24/7. Är du også styrelseledare 24/7 och tillgänglig for den eh, som du då har arbetsansvar för? Mm. mm.
2: Det må jag vara. Det måste vara. Mm.
0: Du idag Erik?
1: Jeg er ja, jag är Men uh, vi prövar och hålla oss inom för vad man ska si säga arbetstiden. det ja. är uh, rätt ja, man ska ha et privatliv. Och jag förväntar inte att dirkvergen jobbar 24 timer i denne. Nei. Han skal få lov til å gå ut och seile, eller surfe litt han også.
0: <laughs> sitter i styre råd og leder det för store virksomheter, men vi har mange medlemmer och mange der ute som har ganske små virksomheter, och en daglig leder som må være en bleksprut og ha veldig mye forskjellig kompetanse og ikke ha noen ledergrupper rundt seg. Og da har kanske dere eller andre styreledere där ute en kompetanse som den daglige lederen trenger i det daglige. Hvordan hvordan forholder man seg vis man blir dratt in i det man opplever? Er det daglig arbeid? Er det grejt Er det ikke greit? Hvordan skal man jonglere det og begrense det?
2: Mm. Du forstår det,
1: ja. jeg. Ja, Nei, altså, jeg, som du sa, hos oss er det en administrasjon mm. som uh, gjør en god jobb. Uh, jeg har tillit til at Fyrkevergen styr den administrasjonen det beste for Oslo Fellesråd. Men jeg har jo kjent som har vært kirkeverger i småkommuner, hvor valgt leder har gått inn og gjerne tatt over jobben. Det, det endte jo til slutt opp med en sykemelding, fordi at kirkevergeren fikk ikke lov til å møte. Når en leder går inn og sier, nei, bli hjemme, dette vil jeg ta, da, da ble det jo en konflikt på den. Ja. Det er allt alt annet enn ønskelig.
2: Jeg tror du, det, du er inne på nøkkelen der. Altså, det er kjempeviktig å være ryddig. Når noe er delegert, så er det i utgangspunktet det. Mm. Uh, og, og det er klart uh, en dagleder må ha rom til å gjøre jobben sin. Og hvis, det da, hvis styret vurderer det sånn at, eller rådet, uh, at ikke det er riktig kompetanse eller nok kapasitet til å de planene som er lagt, da må man jo sørge for å skaffe den kapasiteten, eller kutte i planen. Eh, løsningen kan ikke være i utgangspunktet at rådsmedlemmer går in. Men med det sagt, da, så, så er det jo også noen ganger hvor det kan være nyttig å spille på den eh, kompetansen som finnes. Jeg selv opplevde å være styrleder i en liten ideell barnehage, eh, som sto i en kremende situasjon med sin kommune. Eh, og da var det en kort periode hvor jeg valgte å bruke litt mer tid på å nettopp eh, by på noen kompetanse og erfaring fra myndighetskontakt, for å hjelpe daglig leder. Men da var det med utgangspunkt i daglig leders initiativ. Eh, og det tror jeg også er litt av nøkkelen her, at eh, man kan ikke på en måte bestemme seg selv for å eh, leke arbeid med styreleder. Eh, det blir veldig krevende for daglig ledere som er i andre enn.
0: Det er vel mest den situasjonen vi, vi snakker om i vår sektor, at, at daglig leder ønsker å bruke eh, de, den kompillansen som sitter i styret. Vi har ganske mange pensjonerte eh, styreledere eller rådsledere som som eh, sikkert kan bidra hvis de blir bedt om det, men eh, er det vanskelig å, å sette en, en grense for involvering, altså for sin egen, del, ikke for daglig lederstell, men når det jo liksom, når ble jeg spist opp her, jeg er tross alt rådsleder og styreleder ikke ikke en del av staben.
1: Det, det kan sikkert ja, det sikkert bli. Ja, vi har heldigvis unngått det problemet. Mm. Men ennå så altså, vi har en god god administrasjon og en del gode ressurser. Mm. Det, hos andre så er det jo lettere hvis man sitter med en spidskompetanse på økonomi, markedsføring sånne ting, HR, HR om, og da blir mm. bett om å gå inn og gjøre en jobb det er klart det
2: mm. og jeg tenker i det tilfellet så kan det jo være hensiktsmessig hvis behovet er der, økonomien er stram og kompetansen finns i rådet eller styret mm. eh, så er det klart at da kan det være en, en god måte å jobbe på. Men det er jo viktig da også, altså for å si sånn, det er råd å styre selv som må sette de grensene. Det er også viktig, ikke sant? Hvordan er linjene her? Jo, du har et styringsansvar, og du er arbeidsgiver for kirkeverget eller stiftsdirektør, eller daglig leder. Uh, og det betyr at du kan ikke forvente at vedkommende skal sette de grensene for dig. Så jeg tenker, det er en tematikk man bør også uh, ta opp i rådet eller styret, hvis det er sånn at mange rådsmedlemmer eller styremedlemmer er veldig slitne. Da må man jo drøfte det og se på, ok, uh, her må vi kanskje enten skjære ned på planene, uh, eller sørge for å tilføre administrasjonen uh, mer mer kompetanse eller uh, kapasitet. Mm. Så jeg tenker, det er jo da i så fall viktigt att placera det ansvaret där du hör hemma då.
1: Ja, det er ju klart på menighetsnivå också, så där riskerar man ju at du har någon i menighetsrådet som sitter med en biskopkontakt så som kyrkeverket trengjer eller mm. da, daglig ledare. Eh, mm. uh, och då är det en vanskelig balansgång mellan det och vad du gör i det valta och vad du gör som frivillig i menigheten. Eh, uh, för där är den hatteleken där mm. mm. kan lätt gå gart.
2: Ja, ja, ja.
0: Och har tricks klare avtal eller vetta? Ja. Mm. Då gå på styreledarroll då. Eh, vad det som er viktig då i uppstartsen av en av en periode för att liksom få detta styret til att funka?
1: Ja, vi provade rätt eller jag körte en gruppuppgåva eh med lot de som satt i välfärdsrådet diskuterade hvordan då vill vi vil ha det på mötena? Vilken mötekultur är det vi önskar? Körde vi en runde på det med hvor man bara da sa det kjapt, lade tankekart. Så fick vi upp det på mötet efterpå och klart att minna varandra på vad det var vi önskat. Och där vi dro upp det på sista mötet för för i fällsor det gick av så var det många som nickade att det hade vi klart. Eh det är ju nog att vara samm om hur man vill ha det. Det tror jag. Du kan ju inte sitta där och vara alene om hur du vill hvordan du vil at møtet ska fungere Hva var det som
0: var inneholdet i det som dere
1: ble enige om? Det var veldig mye at man hadde respekt mm. Men også humor God møteledelse Det er jo da en utfordring til leder Hva er god møteledelse Nej Nei, blant annet Hvis det er innlegg Som ikke er respektfulle At det er klubbes Jeg har kun brukt klubba Til å innkalle etter
0: pauser Så jeg er jo privilegiert sånn sett men det er møtedisciplinen som uh, skapte flere enn respekt. Der er det møtedisciplinen en, uh, og
1: uh, for miljøen, <laughs>
0: <laughs> Du må legge inn lange nok pauser for at folk skal få spørre av plasset. Du må ha lange nok pauser. Plasset. Det er viktig. Ja. Rett rett. Hvor var disse møtene som dere har i hovedkommittéen? Nej
1: vi prøver også å være ferdige ja, hvor lange vi blir da. Vi møtes, og, rett og slett, nå husker jeg ikke hvor lange de er engang, tre timer. Det er, det er ganske mye. Mm. Men da, så har vi et hovedkommitté-møte først. Nettopp. Så dagen går.
0: Ja, nettopp.
2: Mm. Eh, jeg tenker kanskje det, det aller viktigste er å både bygge kompetens i styret, men også å utvikle styret som kollegium. Det å faktisk oppleve at eh, du sitter i et styre hvor alle tør å ta ordet. Man tør å være uenig. Altså man må øve på å være uenig. Og der tänker jeg at styreleder har en viktig rolle i å legge til rette som du er inne på, Dag-Erik. Et godt ytringsklima, respekt for hverandre, men også ikke misbruke makten som styreleder. For når du er styreleder, så betyr det også at når diskusjonen da har gått, så skal du også oppsummere. Og i noen tilfeller så er det fristende å oppsummere i retning av det man selv mener, åpenbart. Men det å klare da både å, å vurdere noen ganger, også i dialog da med daglig leder, bør denne saken ende opp i en votering. Og eventuelt ska vi nå prøve å samle oss om et kompromiss her. Men den prosessen der synes jeg er kanskje er noe av det mest kritiske med jobben som styreleder, sørger for at folk går ut av styremøtene og kjenner at de har fått sagt det de mener, sakspapirene har vært gode nok, og i tillegg at vi har landet på noe som de opplever at gjenspeiler styrets vilje totalt sett. Og der ligger det stort ansvar og mye makt til å styre Der
1: har jo jeg lært at nestleder er viktig å spille på. Ja t For daglig leder sitter noåk mest soms inlig og presenterer eller har den falig biten, men som mm. Den er det du en nästledder mm. som målder i. Uh, jag har kjepe en nästledre, så je har varit då har. Så, som jag kan spille på och som kan da bidra med kunskap fra deres baken. Og det är veldig fint, for når vi kommer inn på sånn type avstemmingsrekkefølge mm. och sånt noe, da, da er vi på spiskompetanse.
2: Absolut. Og
1: den sitter ikke jeg med, men den har jeg hatt nestleder som har hatt og har. Så det er, veldig, det, det er viktig. Og, og da ikke bare glemme den nestlederen, for nestlederen sitter jo oppe sammen med
0: deg. Hvor viktig er det å være en samlende leder av, kontra det å ha egne og sannsynligvis eh, godt meninger om de sakene man selv har sittet og forberedt? Mm.
2: Jeg tenker jo at eh, du må klare å ratte begge deler. Eh, og, og samtidig så er det jo sånn at som styreleder så deltar jeg også i AU på samme måte som, som du mm. gjør. Eh, og det betyr jo også at man har drøftet eh, sakene en runde allerede. Så jeg opplever nok at eh, når vi da kommer til styremøtene så er det väldigt viktig å faktisk få rum nok for eh, styremedlemmene til å komme fram med sine meninger. Uh, og faktisk sørge for at det, det blir en reell og god diskusjon uh, og så selvfølgelig uh, deltar jeg også som styreleder inn i den sammenhengen, men vi har også prøvd å fordele litt i uh, ulike styrer jeg har sett ved har bruke saksordførerskap det gjorde vi både i Mentormedier, da var jeg styremedlem, og vi gjorde det i Blåkors, og vi gjør det nå i nasjonalforeningen. Det betyr at da får også alle styremedlemmene litt ansvar for å ha lid på forskjellige saker. Og det tror jag også gjør noe med dynamikken og ansvaret som hele styret føler. Da. Og da tror jeg du forebygger også den type ja, makten som kan ligge, og i negativ forstand, da, hos leder og nestleder.
0: Det sticker att någon ligger på på ett annat sätt i diskussionen än de av som sitter där. Mm. Ja. du har ju suttit i styrelser på olika delar av samhället på sidan, både kyrklig och ideell sektor, men också andre sider. Är det er vi vi nå såg vi som i kyrklig sektor eh lite dåligare till att vara Eller är det bara en sån uh, intuition?
2: Mm. Jag tror att eh uh, både kyrklig ideell sektor genomgående är lite för dåligt till att vara oenig. Mm og også kjenne at det er ikke farlig, det er helt grejt Jeg tror noen sammenhenger også, så legger vi forlengelokk på at vi egentlig er uenige. Og det tror jeg kan føre til høye skuldre, og ofte også kanskje for dårlige avgjørelser. Man det er viktig å legge kortene på bordet, og i et styre så bør det også være, såpass til takhøyde at man kan også få, ha mulighet til å teste ut standpunkter uten liksom å oppleve å bli tatt for det liksom på bakrommet eller i pausen etterpå. Det å, og på en måte tørre å stå i uenighet, det tror jeg er kjempeviktig, der opplever jeg nok at næringslivet er ja, det kan virke røft men jeg opplever også at du kanske får det mer rake pøkker da og jeg liker det jeg tror vi har noe å tjene på å ikke løpe inn i et ekokammer når vi er uenige, men legge saken på bordet og, og snakke ærlig og åpent om det. Der tror jeg vi har litt å gå på. Mm.
1: Da, Erik. Altså, faglig uenighet er jo noe som kan drive en samtale fremover. Det er helt klart. Uh, hvis alle bare tenker at vi skal ikke, nå skal vi være enige med sakspapirene. Mm. Uh, for det første så legger du veldig mye makt hos uh, da, administrasjonen i Tyrkverket. Mm. Eh, uh, eller så blir folk sittande kanske med en kompetens som de inte får brukt. Mm. Uh, men då är det som du säger viktigt si att se att okej, okay, nu kör vi diskussionen i møte Eh, mm. uh, så kommer vi fortsätta en samtal Hvor vi är helt eniga om att vara oeniga. Mm. Men vi ska det ska inte föra till någon krangling. Ja. Alltså vi färdiga. Mm. Uh, hvis du trenger lite mer djupt, alltså en liten förklaring så ja, varför inte fortsätta samtalen.
2: Absolutt. Men där är
1: nog med altså, det har kunna vara fagligt vänner og si at, ja, det er greit, vi er uenige, og sånn er det.
2: Og så må man gjøre gøy ting sammen.
1: Ja. Det, altså, det tror
2: jeg er noe av det beste jeg har opplevd, eh, denne dynamikken mellom å ha styrmøter som er godt forberedt, og du har god, kanskje noen ganger litt, eh, litt krevende sakspandling, så går du til å spise middag sammen etterpå. Mm. Bli kjent, altså, det gör også noe med kvaliteten i styrearbeidet, mm. at man har gode personlige relationer og det gör det også mye morsomere å sitte i skil.
1: Ja, ja, bare det å så få ha muligheten til å stakke sammen utenom styre. Mm. Innen ikke i styderom helt inn. Mm. Uh, selvfølgelig vi er jo så mange i fellesskapet mm. Så det er litt det vil ta tid knekken på økonomien vår hvis vi skulle gått ut og spist. Men uh, vi har vært, altså vi har hatt så pass mange herlige medlemmer mm. som kommer med positive kommentarer det i kata, og Tar
2: kaffe da. Og oh, du må kaffe. Det må
1: du. Og det er pauser.
2: Må ikke ha middag.
1: Må ikke ha middag. Nei, det må du vi, har, vi kjørte en middag med fellesrådet for et sånt, takk for jobbing ja, ja. Det, det siste møtet. Men det er klart at altså, fellesrådet består av enkeltindivider. Mm. Og det er veldig mye forskjellig. Den, den gjengen som sitter i fellesrådet nå mm. er en helt annen enn de som var før valget. Mm. Det var syv sykker som satt over. Mm. Uh, og da når du har 28 verb som skal fylles så blir det ganske stor utskifting
0: Ja, du nevnte det med faglig uenighet men uh, hva med politikk? Er det lov å være uenig der? Ja, altså politik og da særlig
1: da hos oss kirkepolitikk det blir jo et fag uh, vi har nå kost med organiseringssaken uh, vi var jo ikke helt enige der og det samme gjelder jo høringer som vi har hatt oppe til vurdering, uh, både om vi skal svare og hva vi skal svare det, det er jo ikke enighet alltid men som regel så kommer vi frem til en, en konklusjon, og det er det viktigste, som da de fleste kan stille seg bak. Som regel, alle. Mm. Og det er deilig. Mm. Og så vet vi at hvis, hvis ikke alle, ja vel, så er det sånn da.
2: Mm. Og
1: det godtar både vinner og tapper.
2: Det er jo akkurat det der jeg opplever at det er utrolig hva man kan leve med av resultat. Det har jeg også opplevd selv, det har både tapende lag i ulike sammenhenger. Man kan leve med det hvis man opplever at processen er god. Mm. Uh, og at Det ligger en respekt i bånd Da er det veldig mye man kan leve med Selv om man ikke får uh, Det akkurat som man vil mm. Helt enig
0: Da ble vi enige ja. <laughs> Takk for at dere kom til podcasten Input Dag-Erik Landheim fra Oslo Kikkelfelletsråd Og uh, Maritantologer fra K8 og nasjonalforeningen på Folkehjelsen i denne sammenhengen. Har du tips eller innspill til hva vi kan snakke om i en senere episode, så kan du sende en e-post til input at .no. Det var alt for denne gangen. Ny episode slippes 14. februar. Takk for oss.